0: Dobrý večer, vítám vás na dnešním povídání, nedělním povídání, které se jmenuje Sedm taoistických rad ke, bychom měli správně říct, k harmonizaci naší váhy. Je to vlastně téma, které se týká jídla. Budeme dneska bavit o stravování, o jídle. Asi by tady. Někteří z vás rádi viděli Víste mě Veroniku, protože Veronika, která na talavanu tady vaří, moje žena, tak je známá právě pro svíše, pro svoji jaksi, specializaci na jídlo, na stravování, a, ale tak, jak umí dobře vařit. A, připravovat jídlo, tak nerada povídá, takže jsem dneska opět v roli toho, kdo bude povídat já. A budu povídat jednak o vlastní zkušenosti, stech ze stravou a ze stravováním. Potom mám pro vás připravených sedm rad taoistických na harmonizaci a jaksi upravení váhy. A rád bych to také trošku pojal zase z filozofického pohledu, z taoistického pohledu na to, jak se vlastně stravovat a jak teď po Vánocích, ale to nesouvisí jenom s Vánoci. Většinou všechny diety a různé způsoby, jak snížit váhu, tak se rozebíhají teď po Vánocích, protože máme pocit, že jsme přibrali díky Vánocím a že musíme teď hubnout. Ale má to ještě jeden důvod důležitější a to my jsme 21. prosince spolu oslavili slunovrat. Řekli jsme si, že slunce se vrací zpátky a zase se zvedá pomalu jangová energie. A je to ten okamžik, vlastně nejvhodnější okamžik v roce, kdy já můžu začít jaksi, jaksi znova očistit své tělo, znova dodat mu jaksi prostor pro to, aby se očistilo a tak jako omladilo, uvolnilo a do toho no. příštího roku který my považujeme, že začíná až na konci ledna v tomto roce, tak, aby bylo připravené a hezky, hezky se nastartovalo. A pokud je to nutné a potřeba, tak, aby, aby zhublo. Pokud je to nutné a potřeba, tak, aby přibralo. Tak, aby to naše tělo v tom příštím roce hezky fungovalo. Takže teď je ten čas vhodný se tím letím zabývat. A víme, že i v našich tradicích tady byl masopůst, půst od masa, různé očistné diety, které pak vrcholily velikonicemi. Takže i toto období je podobné v tom jaksi i keltském a později křesťanském světě. Nicméně, ať už je to jakákoliv tradice, tak pokud se řídíme tím, jak slunce a měsíc ovlivňují náš život a jak čtyroční období ovlivňují náš život, tak teď je to vhodné období to tělo jak si omladit a znovu zrodit, je to tak? Je to znovu zrození, je to nový rok, něco se znova rodí a za chvíli to takhle bude znát i v té přírodě kolem nás a když se toho chytneme, tak budeme mít tu očistu a to znovu zrození daleko s protože budeme v souladu s přírodními cykly, které nás obklopují a které nás ovlivňují. Takže proto to dnešní téma a můžeme se k němu i v průběhu těch dalších povídání vracet, pokud budete mít otázky no pokud budete chtít. Pojďme začít nejprve trošku z filozofického pohledu a potom bychom se dostali k těm praktickým radám a k těm praktickým věcem, které souvisí s životosprávou. Tak, jak jsme se narodili, rostli, dospěli, prožili takový ten vrchol života z pohledu aspoň toho tělesného a potom zase to tělo postupně začíná stárnout a jak si ta jeho výkonnost se zmenšuje, tak i podobně bychom měli se chovat při našem stravování. Tohle je důležitá věc a je to důležité proto, že nemůžou na každého z nás fungovat stejné způsoby a stejné metody hubnutí, životosprávy, protože každý jsme v jiném stádiu právě života, toho životního cyklu. My potřebujeme se tomu, tomu životnímu cyklu trošku přizpůsobit, přiznat si ho, uvědomit si ho a podle něj se řídit. Zpočátku, když člověk se narodí a dospívá, tak je metabolismus v té největší síle. Začíná, jak si ten oheň, oheň trávicí nám hoří velkou silou, a pokud my tohleto využijeme v té době, tak naše tělo dostatečně zesílí, vyroste, kosti zhousnou a celá ta, celá ta tělesná konstituce má dobrý základ pro to, aby odolávala nemocem, případně různým zátěžím, které se můžou v životě stát, různým teplotním rozdílům, nemocem, které by na něho mohly útočit. Takže celá ta tělesná konstituce, pokud má dostatečnou sílu, tak nám umožňuje, řekněme, takový bezproblémový pohodový život. Proto na na počátku, řekněme, do do těch zhruba 21 let, ten trávicí oheň je silný právě pro tohleto, aby budoval naše tělo a aby dostatečně jaksi vyrostlo to naše tělo. Potom už začne pomalinku, po 25. roce, ten trávicí oheň se tak jako ustálí a v takové křivce se pomalinku začne pomalinku začne slábnout. Někdo by řekl, že ve 30 je to přece není možné, že už by ten oheň jakoby slábnul, protože cítíme velkou sílu. Je to dané jednak tím, jak ta křivka je oblá, u každého z nás trošku jinak. Je to podle toho, jakým způsobem žijeme, jak to tělo používáme, jak to tělo vyčerpáváme během našeho života. A také je to proto, že my to vždycky ucítíme trochu později. To, co se v tom těle děje uvnitř, začínáme vnímat, až když se to dostane do určité fáze, tak jako jsme říkali, že slunovrat také začínáme vnímat, až když to slunce se dostane do určité fáze. Kdyby nám to někdo neřekl, že to je 21. prosince, tak bychom to nevěděli, až bychom to ucítili právě kolem února, kdy začíná už to sluníčko mít opravdu sílu a vrací se k nám zpátky. Tak stejně tak je to i s tím trávicím ohněm. My to ucítíme, až když se to trošku posune dál, ale když to vím dopředu, už můžu se podle toho toho zařídit. Je to v podstatě o tom, že naše tělo, když zesílí a vyroste a dostane se do určité tělesné konstituce, tak nám slouží a my v té době bychom měli přemýšlet o tom, jak to tělo udržovat, jak to tělo zdokonalovat určitým způsobem a jak to tělo chránit tak, aby nám vydrželo co nejdéle. My, pokud se stotožníme s tím, že jsme určitá částečka vyšší, vyšší moci, vyšší energie, která sílí v tom těle, tak jednoduše v tom těle budeme bydlet, dokud to tělo bude správně fungovat. Ve chvíli, kdy to tělo přestane správně fungovat, tak z toho těla odejdeme a ostatní to budou vnímat jako smrt. Takže ten důvod, proč se o to tělo staráme, je, abychom mohli zůstat aktivní po jaksi delší část života. Konec konců, my i vidíme, že naše společnost moderní se také o to snaží prodloužit život. Zatím se nám to daří v podstatě hlavně statisticky, kdy říkáme, že délka života se prodlužuje. Otázka je, jestli se prodlužuje ta délka aktivního života. Většinou starší lidé, kteří jsou už nad tou hranicí si toho průměrného dožití, tak sice statisticky prodlužují ten život pro, pro nás, pro všechny jako by, v té statistice, ale ne vždycky jsou schopní se toho života aktivně účastnit. A když čteme různé příběhy o, o jogínech v Indii, mistrech v Číně taoistických, ale i mistrech z kláštera Shaolin a jiné, jiné příběhy, které nás inspirují k tomu, že se dá žít aktivně i v pozdním věku a vidíme i některé případy, řekněme, že takové výjimky kolem nás, kteří dokázali udržet si aktivní život v tom pozdějším věku, tak hledáme, jak si podle toho, jak se kdo chová, tak hledáme takové, takové vzory toho, jak bychom mohli, jak si toho, toho taky dosáhnout. Čím víc budeme se dívat kolem sebe, tak začneme trošku si myslet, že to je genetická záležitost hlavně, protože u některých lidí uvidíme, že nedbají tolik na životosprávu a stejně se dožijou velkého věku a některé zase naopak jsou zdraví, si disciplinovaní a stejně ten věk není tak, tak velký, jak bychom asi čekali. Pojďme se vrátit k tomu, o čem jsem mluvil na začátku, a to, že se naše tělo tvoří v té, v té části našeho dospívání. Ano, genetika hraje velkou roli, to, co máme v naší karmě, to, co máme v našem osudu a to, co jsme zdědili po svých rodičích. Nicméně, pokud se nám nepodaří dobře, jak si vyrůst, když to tak řeknu, po všech stránkách, tak potom i ten život celkově budeme mít trošku složitější a budeme se o to tělo muset víc starat. Tohle je důležitá věc, protože když toho člověka vidíme už starého, tak nevíme často, jak právě ten jeho růst byl a co zapříčinilo to, že se dožil takhle aktivního věku a takhle vlastně, jak si čilí i v tom pozdějším věku. Nemusí to nutně znamenat to, co dělá teď, ale znamená to, co se dělo předtím, dlouho předtím. To je jedna věc. Ale když už jsme mluvili o že ten ten život má určitý cyklus a že po tom, co dospějeme, tak to tělo udržujeme a snažíme se prodloužovat tu aktivní fázi, měli bychom vědět, že pokud metabolismus má tendenci se zpomalovat, musíme k tomu i adekvátně se stravovat. Tohle je důležitá věc. Jedna věc je, co bychom chtěli, co naše oči vidí, to, co známe z těch chutí, které jsme jedli jako děti, které jsme jedli v tom dospívajícím věku, anebo které jsme si zamilovali později a které jsou takým našimi, jak si, jak si bych to řekl, favority v výdelníčku a tím, v jakém jsme věku a jak ten náš metabolismus se postupně zpomaluje. Pokud se nám podaří tomu tělu dát prostor, aby samo dokázalo dobře regenerovat, abychom ho nezanášeli, tak to tělo samo má neustále tendenci se uzdravovat a stále regenerovat. E, víme, že každých sedm let se v našem těle obnoví všechny buňky, které v těle máme. Znamená to, že to tělo je neustále živé, neustále se proměňuje. I kosti, které my vidíme jako takovou jako nejtvrdší část těla, se také kompletně obnoví. To znamená, že. E, pokud se pustíme do takovéhle cesty a budeme dbát na to, aby to tělo se mohlo obnovit dobře, zdravě, tak je šance, že jaksi pomůžeme tomu tělu, pomocí naší životosprávy, Protože jednoduše, z čeho se každých sedm let to tělo obnoví? Z toho, co jíme, z toho, co nadechneme a z toho, co vypijeme. Z ničeho jiného se obnovit to tělo nemůže. Takže pokud my to si uvědomíme, tak si můžeme říct klidně teď, teď tady, v této chvíli, prvního ledna v 8 hodin večer, že začneme naší obnovu. I kdyby měla trvat sedm let, tak to furt relativně v tom životě není jaksi nějak zásadně dlouhé období na to, abychom udělali tak velkou jaksi životní, životní změnu. To velký projekt, změní celé tělo kompletně. Často to vidíme v nějakých sci-fi filmech, kde vymění kus ruky, vymění vám část těla a vidíme to jako jakýsi sen. Ale vlastně každý z nás můžeme to své tělo každých sedm let kompletně, kompletně vyměnit. A co k tomu potřebujeme? Potřebujeme k tomu akorát vědomí toho, kdo jsme, v jakém věku jsme, jak žijeme, jak fungujeme a tomu uspůsobit tu životosprávu. A pak znát několik těch mechanismů, o kterých tady budeme dneska mluvit, jak vlastně to tělo funguje a co je potřeba pro to, aby to tělo jaksi se oživilo. Ale nad letím vším bychom měli vědět jednu důležitou poučku a to je to, že to tělo se chce vždycky uzdravit. Jenom my jsme ti, kteří mu to komplikujou. Jinak to tělo pořád má tendenci se uzdravovat, regenerovat a jak si se co nejvíc, jenom my tou naší životosprávu a tím, jak žijeme, mu to vlastně komplikujeme a kazíme. Takže tohle je takový důležitý začátek a pojďme se teď podívat trošku k tomu, co teda těm praktickým věcem. Číňané vidí rovnováhu i tak jako taoismus vidí rovnováhu v celém našem životě a vnímání světa kolem nás a přírody, která přirozeně v rovnováze sama od sebe je, tak i vidíme jak si rovnováhu právě ve stravě. Tahle rovnováha se odráží v tom, jak se cítíme a jak naše tělo v té chvíli funguje. Mluví se tady o takzvané vlhkosti ve stravě a to, že vlhkost je určitým vedlejším produktem konzumace potravin, které vlastně ta vlhkost, také by se dalo říct, že se ta vlhkost projevuje jako hlen a je to něco, co ucpává naše tělo a zabraňuje volnému toku energie našim tělem. My už jsme tady několikrát se toho dotkli a je dobré to trošku jaksi vypíchnout dopředu, že pokud energie či proudí naším tělem volně, tak se cítíme silní, zdraví a naše tělo funguje dobře. Ve chvíli začne naše tělo nějakým způsobem ucpávat a energie či začíná stagnovat v našem těle, začínají problémy. A my víme, že ten způsob, jak to odstranit z pohledu tradiční čínské medicíně, je pomocí léků, tak řeknu, bylinek, pomocí cvičení, pomocí stravy a regulace stravy, pomocí spánku, a pomocí nastulení určité psychické pohody. Tohle to všechno dohromady. Ještě jsem zapomněl akupunkturu jako takovou jednu z metod uvolňování drah a řízení toku energie v těle. A pomocí těchto metod já můžu jaksi regulovat tok energie a starat se o to, aby se to tělo jak si chovalo správně. Když se podíváme na tu škálu, o které jsem teď mluvil, a vybereme akupunkturu, tak je to... Metoda, jednak metoda, která je důležitá, která je nutná, aby byla prováděna odborníkem, tudíž musíme někam jít a nechat si aplikovat jehličky, akupunkturu. A pak je to něco, co proniká do našeho těla a už určitým způsobem zasahuje do našeho těla. Potom jsou tady bylinky, které také bychom měli, pokud je to, pokud je to možné si nechat, předepsat někým, kdo je odborníkem na ty bylinky, tak aby na základě diagnózy toho, co nám chybí a co co nám přebývá, nám předepsal určité správné čaje, bylinky, tak aby nám pomohl. Takže ty dvě metody jsou složitější v tom, že vyžadují určitý zásah zvnějšku. Ale pak tady máme spánek, stravu, životosprávu, máme tady cvičení, a nastolení určité psychické pohody a všechny tyhle ty body jsou v naší režii. Řekněmeš teda, že tahle ta část je to, co můžeme teď hned ovlivnit a ty dvě si pojďme nechat do zá... jaksi do... do zásoby a můžeme je trošku tak jako přidávat. Ty bylinky budou asi zase o něco snaší, když v určitém věku už máme zkušenosti s tím, že tohle mi funguje na něco a můžu to použít a ta akupunktura bude jako poslední možnost, když už opravdu dochází k nějakým akutním problémům a já potřebuji skutečně jaksi nějaký silnější zásah do mého těla. Případně léky, ty také nemůžu si aplikovat sám, musím na na to mít odborníka. Takže se starám o to, aby energie či volně proudila, to je ten hlavní důvod. Či volně proudí, když meridiány jsou volné. My tady často mluvíme o cvičení a dneska se k tomu také trošku vrátíme jako k metodě, která uvolní proudění energie, či mluvíme tady o spánku, mluvíme tady o psychické pohodě. Tyto tři techniky dáme také trošku stranou a vrátíme se k ním později. A pak tady máme životosprávu. Ve chvíli, kdy díky konzumaci jídla určitých typ, typů potravin, které my dobře známe, protože jsou na takovém tom seznamu potravin, které nejsou úplně jaksi zdravé potraviny pro nás, jako je bílá mouka, jako je cukr, ale také třeba mléčné výrobky. Nevím, jestli všichni to víte, že v Číně, v Číňané v podstatě v té tradiční kuchyni vůbec mléčné výrobky nepoužívají. Proto je tam tak populární tofu, protože v té běžné kuchyni vesnické, dneska už no městech, samozřejmě ten vliv těch, takové těch, těch, z pokroku, tak se tam jakoby projevuje určitým způsobem, ale v takové té běžné čínské kuchyni nenajdete jaksi mléko jako, nebo sír jako jaksi ingredienci, kterou použijete pro vaření. Pamatuju si, že při prvních návštěvách v Číně jsme sír v podstatě nenašli nikde, až ve velkém městě v Kerfuru v jedné takové zadní řadě byl hermelín v Plechovce, dovezený z Německa jinak jsme vůbec tam síry našli. To se už samozřejmě mění teďko a se týče třeba jogurtu, tak ten výběr je tam teď veliký, je to zase určitá, určitý tlak obchodní na ty, na ty, na ty Číňany, že to je obrovský trh, který je vlastně jaksi, jaksi prázdný v tomhle tom smyslu. Nicméně to dokazuje, že celá ta populace v těch minulých tisíci letech, několika tisíci letech, se bez mléčných výrobků obešla a fungovala. Takže já jenom bych to měl vědět, teď nenabádám k tomu, abyste vynechali úplně mléčné výrobky. Zase se k tomu pak ještě vrátíme, že je potřeba jak si to všechno přizpůsobit tomu, jaký jsme. Nicméně bychom to měli vědět, že mléčné výrobky jako sýr jogurt, bílá mouka, cukr jsou vlastně ty, kteří tím, jak trávíme tyto potraviny, tak zapříčinují zvýšení hlenu v našem těle, a způsobují právě tvorbu vlhkosti. ta vlhkost způsobuje stagnaci v našem těle, vytváří určité blokády a my můžeme tohoto cítit jednak jako, jako skutečně hlen v nose, což je teď právě takové období, které, s kterým nás možná tohoto provází, že cítíme, že jsme jaksi zahlenění. Můžeme to cítit i na našich plicích, ale můžeme to také cítit v jaksi nesprávné stolici, ať už je to řídká stolice nebo zácpa, obojí může být tímhle tím jaksi zapříčeněno. A pak je to samozřejmě nadváha a otoky kloubů. Tohoto všechno jsou příčiny právě zvýšeného hlenu v našem těle, který může být díky tomu, že právě konzumujeme v nadměrné výši tyto potraviny. Když řekněme, jakým způsobem to vzniká. Pokud jíme potravinu, která je skutečně jaksi vhodná pro naše tělo a to to spalování je dostatečně silné, nebo i náš metabolismus je dostatečně silný, tak tak proběhne ta výměna z z té potravy do té energie v podstatě bez nějakých vedlejších uh, toxických produktů, které za, jaksi zahlení za a za, jaksi zanesou naše tělo, ale pokud je v, jsou v to potraviny, o kterých jsme tady mluvili, nebo pokud té potravy je třeba příliš, pokud ten trávící oheň není tak silný, vidíte sami, že těch kombinací tam může být víc, proto to není úplně snadné říct jak, jakousi jednu metodu, jak to dělat, tak pokud toto se tam jaksi nastane, tak ten výsledek toho trávicího procesu je ten, že získáme nějakou energii, ale také získáme jakýsi odpad, který se potom v našem těle hromadí a hromadí se právě v podobě té vlhkosti a ta vlhkost se v tom těle jaksi zvětšuje. Pokud se, tohleta, tohleto, tohleto, pokud se to tělo ucpe a ten hlen dosáhne určitý jaksi si Určitého množství v našem těle, začne i ten trávicí systém sám o sobě jak vykazovat určité chyby v tom trávení jako takovém. A stane se to, že i když jíme hodně, tak tam ta přeměna té energie do našeho těla není dostatečná a jednoduše to spalování produkuje víc toho odpadu, než té energie, kterou my bychom z toho potřebovali. Tudíž paradoxně vlastně to tělo tak jako chřadne uvnitř, ale navenek se zvětšuje, ale zvětšuje se tím, že na sebe nabírá ten odpad, ale uvnitř jak si chřadne v tom, že má té energie málo, ten člověk se cítí pak unavený a cítí se oslabený a ztrácí takovou tu živost a takovou tu chuť do života jako takovou. Toto všechno je příčinou, je příčinou jak si toho, co potom. Co potom se děje dál? To znamená, přijdou různé nemoci, které člověk léčí, bohužel tím způsobem, že bere určité léky na ten konkrétní problém, ale neuvědomuje si, že ten konkrétní problém vzniknou z toho celkového zanesení organismu. Co s tím dál? Na jedné straně bychom měli přemýšlet o tom, jak regulovat naší stravu, takže to je taková první tady, jak si. Si rada, nebo takový první typ a to je správna, správné stravování. Například, když jíte zeleninu, máte rádi zeleninu, tak přemýšlejte o tom, jak vám čerstvá zelenina, jak si pomáhá nebo naopak zatěžuje vaše trávení. Říkám to proto, že zase, že ne každý jsme stejní, ale obecně v té tradiční čínské kuchyni se víc používá rychle uvařená, taková orestovaná zelenina než zelenina silová. Právě proto, že ta syrová zelenina se hůř tráví a může ten trávicí systém oslabit, když jí budeme jíst jaksi příliš mnoho. V té, v té vizi toho, že co je čerstvé, to je dobré. A ještě, ještě ve spojení s tím, a to my víme tady taky, že v, zvlášť v této době ta zelenina pravděpodobně bude vypěstovaná s pomocí různých chemikálií. Tudíž my, my ještě dostaneme do toho těla, jak si tu chemii, s kterou se také to tělo musí nějakým způsobem vypořádat. Takže ten, ta zátěž na ten trávící systém bude o to větší. Proto o tom přemýšlejte, když jak si ve vizi toho, že chcete něco dobrýho a zdravýho si koupíte papriku z obchodu, která je tak dokonale krásná, tak přemýšlejte, jak takhle mohla takhle dokonalá paprika vzniknout a co všechno sebou nese, sobě, co všechno má v sobě. A pokud jste závislí na něčem čerstvém, tak zkuste nechat naklíčit řeřichu nebo začít jaksi jiné klíčky doma pěstovat, teď na to taky vhodné období, začne se prodlužovat. Zase už ta doba, kdy bude světlo, takže když to dáte za okno, tak vám to krásně vyroste a navlhčíte. A Klíčky jsou mimochodem součást té tradiční čínské kuchyně. Ať už přímo samotné klíčky, určitým způsobem jak si, jak si lehce zase upravené tepelně, anebo přidávané do různých jídel, mají v sobě energii. Když necháte na klíče třeba zelené mung, mung dál fazole, tak je to právě úplný jaksi života budič, zdroj síly, tak zkuste se na to doma podívat ať už na to máte nějaký speciální klíčící set, do kterého to dáte, anebo jenom na gázu nebo na vatu dáte dáte klíčky a necháte je vyklíčit. Takže zkuste to a máte jednu velkou jistotu, že v tom nebude žádná chemie, bude to to výrobek váš, bude to úplně čerstvé, rovnou to sníte vlastně, tak jak to vydostlo, nebude tam žádná prodleva, nebude to nějakým způsobem konzervované. Takže to, to je určitě něco, co by co by stálo za to, a tím byste mohli nahradit tu zeleninu z obchodu, která se teď tváří jako, že je čerstvá a že je vlastně zdravá, ale trošku bych o tom pochyboval. Potom lepek. Lepek byť, někdo by řekl, že lepek je přirozenou součástí obilovin. my se k těm obylovám ještě dneska vrátíme, ale je problém ten, že v těch dnešních odrůdách pšenice, které se pěstují, proto, aby měli dobrý výnos, tak se šlechtí. Výsledkem toho šlechtění je obilovina, která má mnohonásobně více lepku, než mývala dřív. Tudíž vy, když jíte zvlášť průmyslově vyrobené potraviny z obilovin, jako, jako je pečivo například, chléb, tak musíte počítat s tím, že, že do vašeho těla dostáváte větší množství lepku. A přemýšlet o tom, jak, jak se s tím vypořádáte, protože to tělo se tím lepkem zase zanáší a ta vlhkost se zase zvětšuje. Z chlebu, když zvolíte kváskový chléb, tak on díky tomu, že kvasí daleko delší dobu, ještě bych doporučoval, pokud si ho nebudete vyrábět sami, najděte si nějakou malou pekárnu, kde to ty lidé vyrábějí, skutečně oni, ne tím, že to je malá projina, která přeprodává něco z velké, z velké továrny, ale třeba my tady v Blatné máme, máme malou pekárnu a je to, můžu vám říct, velmi příjemný, když vlastně pekařka, která peče ten chléb, tak její syn chodí s mým synem do školy, vlastně se známe, to je to takový velmi, velmi osobní a my víme, že ona tam ráno ve čtyři hodiny už prostě sedí a, a úplně se tam peče a dělá to vlastně to rodinný podnik. A můžu vám říct, že ten chleba mám někdy pocit, že je léčivý. Že to není jenom jakoby potravina, ale že když máte nějaký třeba pocit nějakého takového jako a dáte si tenhle ten chleba, tak vám to pomůže. Nehli na to, že ten takhle, takhle vyrobený chleb vám vydrží týden, týden vám vydrží a on trošku stvedne, ale pořád se dá jíst a je... Je to, je to skutečně jaksi potravina, která vás nezatěžuje, když už teda se rozhodnete, že chleba musíte jíst. Obecně bychom těch obilově měli jíst co nejméně, my se k tomu také dneska vrátíme, k těm nám ještě z toho taoistického pohledu, ale když už se rozhodnete, že si dáte chléb nebo nějaké pečivo, doporučuji, tím tímhletím směrem, nepodceňujte to, neřešte to tím, že běžíte někde, máte málo času, vidíte bagetu, vidíte rohlík, koupíte, najíte se s tou vizí toho, že vám to zažene hlad a že vám to dá energii. Nedá vám to energii, ani vám to nezažene hlad. Je to taková iluze a výsledek bude ten, že se vám jaksi, jaksi udělá těžko po tomhle tom jídle. Takže skoro je lepší, jaksi, když už teda jsem to tak udělal, že mi to tak vyšlo špatně, tak je skoro lepší chvilku hladovět, a příště si to o to víc budu pamatovat, že musím mít něco sebou, o čem vím, že je potravina, která mi dá energii a tu si vemu sebou a tu si vemu ve chvíli, kdy cítím, že teda mám hlad a že nestíhám třeba ten pravidelný oběd nebo tu pravidelnou večeři. Je to lepší, než šahnout k něčemu, co je zakonzerované. I ta bageta, která tam leží už týden a čeká na vás Egilitu, Je víme, že je prostě musí být nějakým způsobem upravená, aby vydržela tuhle tu dobu a naše tělo to zatíží a vytvoří to právě vlhkost v našem těle. Jinak obecně, pokud byste chtěli nahradit tyhle ty, jaksi, nahradit lepek, a tak nejlepším, nejlepší náhražkou je, je rýže, která je šetrná k trávícímu systému. Můžete mít bílou hnědou rýži, pokud tu rýži budete si, si připravovat pravidelně, doporučuji zase koupit si dobrou, třeba tu jasmínovou rýži, pokud, pokud vám ta rýže chutná, protože zase, když ta rýže je kvalitní, tak vám jí budete mít rádi, budete se na ní těšit a nebude to něco, co budete vidět jenom jako, jenom jako přílohu, ale může to být jaksi pro vás hlavní, hlavní jídlo. A měli bychom vědět, že bílá rýže ve své podstatě je rýže víc čistící, a hnědá rýže je více vyživující, takže záleží na tom, pro co, se, pro co se rozhodnete. Potom je tady proso a kvinea, kterou můžete použít, pokud byste chtěli nahradit. A, a jsou to vlastně potraviny, včetně té rýže, a, které jsou takzvaně čistě spalující, to znamená, oni. Při tom, při, tom, při tom vašem metabolismu se čistě stráví a ten, tím pádem ten metabolický oheň můžete dobře hořet a odvádí vlhkost z vašeho těla. Takže pokud chcete podpořit očistou, tak vyměňte obiloviny, které jsou, které jsou, které jsou, které jsou, které které vám pomůžou, jsou, za jsou, které aby vám to pomohlo. Další je protein. protein. My, když se řekne protein, tak asi nejvíc si k němu dáme maso. Víte, že jsem vegetarián a ten důvod, proč maso nejím je. Důvod, že nechci, jak si se podílet na zabíjení zvířat, ne. není ten úplný, není ta úplná inspirace tom nejíst maso v tom zdravotním aspektu, ale v tom etickém, etickém aspektu. Takže nechci tady nějakým způsobem jak, jak si nabádat k tomu, že to maso není zdravé. Víme, že existují zdravé možnosti a nezdravé možnosti. Nebudu se tím zabývat, protože jak si sám, sám se tím nezabývám už z toho principu, že to nechci jak si, jak si podporovat a řešit. A nechci, se, nechci jakoby tu přírodu Nechci tu rovnováhu přirozenou v té přírodě narušovat tím, že budu se podílet a platit celý ten systém, který jak si, jak si, narušil přirozenou rovnováhu světa tím, jak chová zvířata nelidsky. A to, o tom teď nemusíme mluvit, víme, víme asi všichni, o co jde. Takže když budeme o tom spolu mluvit, tak budeme mluvit o stravě vegetariánské. Tady v tom případě bychom měli mluvit o fazolích, o luštěninách jako takových, kterých těch bílkovin je velké množství. Měli bychom mluvit o, i o tofu a náhražkách, které se vyrábí z tofu, pokud je chcete. A pak logicky teda narazíme na, na protein z mléčních jaksi produktů. A teď jde o to, abychom vyvážili. Tu, tu, tu část stravy, tak, aby naše tělo nebylo zanášené. U těch mléčných produktů určitě je lepší, když ten produkt je zakysaný, lépe to strávíme, než když, budeme, když to budeme vyrábět z toho čistého mlíka nebo ze smetany. Na to myslete, když si budete moc vybrat, vyberte si ten, ten zakysaný produkt a méně tuční ale určitě bych nepoužíval ty odtučněné varianty. Ty odtučněné varianty nejsou pro naše tělo přirozené a zdravé a je to zase taková určitá jak si snaha o to vyloučit z toho těla něco, co potřebujeme a je lepší toho s menší množství než větší množství těchto odtučněných jak si variant. Potom... Uh, uh, Tofu, které nejsme na něj úplně zvyklí, ne každý je zvyklý stofu. tofu. Existuje už dneska hodně ochucených variant, můžete zkusit. Je snaha o to vytvářet různé náhražky masa, takže pokud jste skutečně závislí na mase, tak dneska už můžete zkusit najít salám, který je stofu, tofu, tak, abyste ho na ten chleba si dali a nahradili tím, nahradili tím, jak si tu živočišnou část zároveň měli nějaké proteiny a měli Bílokoviny. Zajímavý způsob, jakým můžete dostat i živočišné tuky do vašeho těla, je třeba používat ghee, přepuštěné máslo, které je zdravější než to obyčejné máslo. Také už se dá dneska koupit, dá se i doma vyrobit, ale už dneska asi se vyplatí se ho koupit a používat ho ve své kuchyni. Ne Každý je zvyklý na to přepuštěné máslo používat, ale určitě je zdravější, než to máslo klasické a má velkou výhodu, že se dobře na něm může smažit. A když už ten smažený jak výrobek chci, tak tím můžu i trošku jaksi podpořit svoje zdraví a dostat do těla, do těla trošku živočišných tuků, které nejsou tak nebezpečné, jako když to udělám na tom, přiroze, na tom klasickém másle. Tak, takže to jsme si řekli několik typů na, na to, co jíst. Já bych ještě se trošku vrátil k tomu, jak vlastně se stravují lidé v Číně. Mě to docela překvapilo, protože když jsem žil v různých, v různých místech Číny u různých rodin, řekněmež u... Rodiny na vesnici, na chudé vesnici, jako je Čentáků, už asi chudší vesnice nebude v Číně, kdy ty lidé žili opravdu z toho, co se v té chvíli sklidilo z pole. To bylo takové pro nás asi největší překvapení, kdy, kdy jste trávili třeba měsíc v Čentáků a stále jste jedli stejné potraviny. A stále dokola prosnou kaši, Každou v snídaní a večeři byla pořád prostná kaše a k tomu trochu vařené zeleniny. A to bylo celé. A to se neměnilo. To bylo každý den pořád stejné. A obědu byly nudlé, protože to není kraj, kde se pěstuje rýže. I když se rýže v Číně distribuje a můžete si ji tam jaksi koupit, tak stejně se ta rýže vařila spíš na oslavu v nějakých jakoby, řeknějš, jako lepších dnech. Tak když jsme se na to ptali, tak ta odpověď byla jednoduchá. Teď jíme tohle, protože teď se to sklidilo a je toho dost, tak to jíme. A až se zase sklidí něco jiného, tak zase bude jíst něco jiného. A pamatuju si, že jsem pak přijel do Čentáků trochu později, ke konci srpna, na přelomu srpna září. Tak to bylo období, kdy se sklízela podzemnice olejná a rašídy a zase se jídlo všechno všechno spolu s Arašídy v různých obměnách, takže opravdu oni byli zvyklí na to, že jedli podle toho, co se v té chvíli vypěstovalo, což vlastně trošku znamená, že se jaksi trošku podřizovali ročním obdobím, které v té době byly, neboli prostě tomu, co se v té chvíli vypěstovalo. Tak to byl takový jeden poznatek. Ale když jsem potom bydlel v rodině, řekněmeš, relativně bohaté, takové vyšší střední třídy ve velkém městě u moře, úplně na jiném místě Číny, tak i tam mě překvapila ta skromnost ve stravě. Nečekal bych, že u takto bohatých lidí se na jídlo klade tak malý důraz, nebo takhle, myslím tím proti tomu, jaký jsme my zvyklí tady. A opravdu ta jejich životospráva byla složená ze snídaně, obědu a večeře, Většině těch jídel královala rýže, která tam byla stále k dispozici, řekleme, místo našeho chleba. Takže když jste šli do kuchyně, tak se tam nenašli žádné pečivo, žádný chleba, ale v rýžovaru byla stále uvařená rýže. jste si kdykoliv tu rýži vzít a něco si k ní, jak si dát. A nenašli byste v té kuchyni nic sladkého, ani na té vesnici, byste marně hledali něco sladkého. V podstatě byste tam... Nenašli ani nic oslazeného, protože nebylo úplně běžné, že byste si dali k snídani třeba džem sladký, nebylo úplně běžné, že byste si osladili tu kaši, ta kaše nebyla sladká, ta byla neutrální, ta prosná kaše, jak jsem o ní mluvil, to byla taková řídká kaše, jako voda, jako taková polévka, jenom proso uvařené ve vodě, nebyl v tom ani sůl, ani cukr, to jste si dochucovali, ale ten cukr jste nedostali na stole, takže v podstatě byla možnost jedině naslano to, to ochutit. A ani v v tom domě těch bohatších lidí u moře jsem neviděl nic sladkého, žádné sušenky, žádné bonbony, žádné prostě nic nic sladkého. A když jste šli jíst, tak to bylo jakoby jídlo. To znamená, nebylo úplně běžné, že jste během dne šli do kuchyně a něco jste si vzali k jídlu. Prostě byla snídaně, tam se všichni sešli, nasnídali se a konec. Pak byl oběd, a konec a pak byla večeře. Ale mezi tím se nic nedělo. Neviděli jste nikoho s talířskem, že by se děla něco jet. Neviděli byste někoho, že by jet nějaké ovoce, třeba jaksi nějak mezi tím. Většinou to ovoce člověk snědl právě místo toho zákusku, třeba na konci toho jídla, že si nakrájil třeba kousek melouna nebo něco. A v Čentáků, když mistr nás chtěl potěšit, tak nám mezi, mezi těmito jídly, dával právě meloun jako takové občerstvení a osvěžení během toho parného jaksi letního dne, jinak tam nebylo žádné žádné jezení navíc. Tohle je důležitá věc, protože když byste pak změřili ten počet, ten objem toho jídla, tak zjistíte, že že jí velmi skromně, velmi málo v podstatě. A to tělo je udržované pořád na takové hladině, takového jakoby, nechci říkat hladu, ale takového jako, kdy má dostatek, ale určitě nemá toho víc a nezatěžuje právě ten trávicí oheň a nezatěžuje, jak si to tělo, nezanáší se to tělo. Můj dojem vždycky z těch pobytů, když trvaly třeba začátku dva měsíce, tak jsem přijížděl domů s pocitem, že už nebudu schopen nikdy jíst ty těžká jídla tady. To se samozřejmě rychle změnilo, ale v té chvíli, po té dlouhé době, jste měli pocit, že se to tělo úplně vyčistilo, strašně jako bylo takové lehké. Právě tím, jak obiloviny šly do pozadí, jak jste vlastně jedli rýži za zeleninou neustále, to bylo hlavní jídlo, nebo teda tu prostnou kaši. Teď v Čenťáku naposledy, v tom roce 2019, tak jsme zase jedli kukuřičnou kaši, k snídaní jak večeři, stále pořád kukuřičnou kaši. Já vím, že to z našeho pohledu je takové jako velmi striktní. Řeknete si, že je to příliš asketické, ale je to zvyk, je to kulturní zvyk, vy se tak narodíte, tak žijete a určitě to, ten benefit, který z toho získáte, je, že to tělo je zdravější, je, má víc energie a víc tu energii můžete použít pro váš život, místo abyste ji používali pro to trávení a pro ten boj právě s tou vlhkostí. Tak, a takže to je k řekněmeš, ke stravě a pojďme se teď podívat na těch sedm taoistických rad, které jsme tady už v podstatě zmínili, jenom si je trošku, jak si dáme, dáme za sebe. První je disciplína. Disciplína je nutná ke všemu. Pokud chci něčeho dosáhnout, musím se snažit budovat svoji disciplínu, anebo když ji mám, tak ji využít k tomu, abych dosahl toho, čeho chci. Takže disciplína znamená jednoduše to, že co si vymyslím za plán, tak se opak snažím dodržet. Tohle je důležitá věc. Nic nám nepomůže, pokud něco vymyslíme a pak to neděláme dostatečně. Takže disciplína je na prvním místě a když mluvíme o disciplíně, tak tady někteří z vás, že se tady většinou známe, tak vím, že jste často jako metodu hubnutí a metodu takové očisty používali i přerušovaný půst, který je také jaksi jedna z metod taoistického vidění stravování. Jestli se vzpomíná, tedy jsme četli od Stuarta Osna, o taoismu a o praktikách taoistických míchů, tak jsme tam četli, že kdo jí večer jí zduchy duchy a že poslední jídlo bychom měli jíst ve 12 hodin. A my víme, že ten přerušovaný půst je právě jednoduše 8 hodin můžeš jíst, 12 hodin nebo 16 hodin, 16 hodin musí držet půst. Takže si vytvoříte 8-hodinové okno, v kterém můžete jíst a pak 16 hodin se snažíte nic nejíst. Můžu říct za sebe, že jsem za svých posledních 20 let vyzkoušel různé metody hubnutí a usnižování váhy a mě osobně tato metoda nejvíc vyhovuje z pohledu zdravotního, protože se potom cítím velmi dobře, má to dobrý vliv na moje tělo, nejenom na to, že snižujete váhu, ale i na to zdraví jako takové. A řekl bych, že ten důvod je, že těch 16 hodin to tělo dokáže dobře se zregenerovat a má i sílu na to odstranit ten odpad z těla. A potom, když, mu ne, když ho 8, 8 hodin jíte, tak máte ten trávící oheň velmi silný a dobře trávíte. Takže doporučuji, pokud hledáte nějakou metodu, ještě jste to neskusili, dobrá taky ta metoda je dobrá v tom, že umožňuje určitou flexibilitu v tom nastavení si těch, toho osmihodinového okna. Já bych doporučoval držet ho co nejníž, jakoby kránu, ale pokud ten životní styl vám to nedovoluje, tak je to teoreticky jedno, kdy to osmihodinového okno vytvoříte v tom vašem dni. Nicméně, řekněme, že takový ideální stav je mezi osmou ráno. A čtvrtou večer, je to tak, to je 8 hodin, takže můžu se v 8 nasnídat. Já vím, že některý z vás chodíte do práce a snídáte dřív, potom byste museli to okno končit už ve dvě třeba, ale právě pro to hladovnění, právě proto, že večer pak se člověku těžko usíná, když má hlad, tak je lepší to okno si posunout až k té čtvrté, řekněž páté hodině, mezi třeba devátou a pátou. A potom dobře i usnete a krásně vám to vyjde. Krásně vám to výjde. Takže pokud hledáte nějakou metodu, jak si života zprávy a toho režimu denního, doporučuju, A pokud byste byli tak disciplinovaní, že byste dokázali ještě tuhletu metodu toho přerušovaného půstu spojit s tou metodou, kdy vynecháte ty škodlivé potraviny a budete v tom okně 8-hodinovém, jak si se snažit dodržet jakýsi takový, si tři jídla, řekněmeš, tak to bude mít velký, je to velmi silné, bude to fungovat velmi silně. Samozřejmě, že tam není ta, leta, ta leta, nutnost to takhle úplně dodržovat, že pokud mám těch 16 hodin půst, tak já si můžu dovolit v těch 8 hodinách sníst i něco, co mě trošku to tělo zanese a před to tělo se pak vyčistí. Ale pokud to spojíte dohromady a na to je právě nutná ta disciplína, tak to bude mít velký vliv na snížení vaší váhy. Druhý je, jsou ty bylinky, my jsme říkali, že některé bylinky pomáhají tomu tělu, jak si rozhojnit, ohřát to tělo, známe zázvor třeba a známe jiné jiné preparáty. Ty preparáty, když to zobecníme, tak jsou buď to na to, aby utlumili hlad, abych netrpěl tolik hladem a na druhé straně posílili ten metabolismus, zapálili trávicí oheň tak, aby se mi lépe trávilo a ten organismus se prošistil. Puer, znáte čaj puer, je, patří mezi červené čaje, černé čaje čínské, velmi známý, je to specifická odrůda čaje, nebo respektive specifický jako čaj výrobek, tak ten, když jak si spojíte třeba s celým, celým tím plánem snižování váhy, tak vám v tom hodně pomůže. Kdo ho máte rádi, teď je na to vhodné období ho pít a zároveň se vám pomáhá právě k tomu trávení a pomáhá k, jaksi k, k zlepšení metabolismu ve vašem těle. Ale těch blinek je víc a je potřeba se na to, na to potom podívat. Další je pocení. Pocení jako metoda, která pomůže s vyčištěním organismu. Nezapomeňte, že ve chvíli, kdy ten proces nastoupíte a budete jak si se snažit to tělo očistit, tak ta snaha toho těla očistit se bude znamenat, že to tělo začne jaksi vylučovat toxiny z těla, vy potřebujete tomu pomoci v tom. A právě to, že se spotíte, pomůže přirozeně se tomu tělu očistit. My jsme tady teď na Silvestra opět měli saunu na talavanu. Mám pocit, že, že se nám to líbí. Mně osobně, já mám saunu moc rád a v podstatě chodím do sauny celý rok. Určitě není nutné jít do nějakých velkých extrémů v tom samonování, ale čistě jenom proto, aby to podpořilo vaše pocení, tak je to úžasná metoda očisty, zvlášť teď v zimě, a i takového prohřátí organismu a i trošku jaksi posílení právě metabolismu v těle. Pokud nepůjdete touto cestou, tak potom nastavit cvičení, ke kterému se teď hned dostaneme tak, abyste se při tom cvičení spotili, to znamená obléknout se tak, abyste se spotili při tom cvičení. A aby teda jste podpořili tu látkovou výměnu ve vašem těle. Takže pocení je další bod. Takže máme disciplínu, bylinky, pocení, akupresura. U té se nebudu tady o tom zmiňovat, protože sám nepraktikuju akupresuru. A nebo do praktiku, ale jenom v určitém omezeném množství. Teď tady si to nemám ukazovat, ale existuje masáž tantiénu, kdy ruce dáte na střed vašeho těla v krouživých pohybech masírujete střed vašeho těla. Tele ten čikung, který brzo s veřejním na taoin.cz, na našem onlineu, tak tele ten čikung, který se v Čem tajti také praktikuje, tak podporuje právě trávicí oheň a podporuje metabolismus v našem těle, takže doporučuji tuhle metodu akupresury, řekněmeš masáže, proklepávání, meridián, znáte, to jsou metody, které my používáme, určitě jich bude víc a dají se nalézt a pracovat s nimi, ale tyhle ty metody vám určitě pomůžou právě k pročištění vašeho organismu a k posílení metabolismu. Takže akupresura, akupunktura, O té mluvit nebudeme. Potom je to ta, to, co jíte, to je další bod, to, o těm jsme tady dneska mluvili nejvíc, to znamená ta dieta jako taková, to, co zvolíte za stravu. A potom je to určitá konzultace, buď to s lékařem, pokud máte nějaké problémy zdravotní, a nebo s lidmi kolem sebe, ať už je to rodina, v té žijete, že jo? tak, abyste jaksi vytvořili ten ten plán váš tak, aby byl sladěný s těmi, s kterými žijete, případně tak, aby byl sladěný s tím, v jakém stavu vaše tělo teď je. Pokud máte zdravotní problémy, tak určitě je to dobré konzultovat s lékařem, jestli to, co teď se rozhodnete dělat, nebude nějakým způsobem problém pro pro vaše tělo v tom tom stavu, v jakém je. No a poslední sedmý bod je Právě vnitřní cvičení pro vitalitu, zdraví a štíhlost. Jsem moc rád, že když jsem se díval na různé jaksi články a povídání o taoistické dietě, tak tam vždycky bylo zmiňované cvičení, zejména čikung a tai právě proto, že to je cvičení, které může být i cvičením fyzickým hodně, to znamená aerobním cvičením které spotí a rozjíbe vaše tělo. Ti vás, co cvičíte, tak už to víte, cvičili jsme tady 13 forem styčkou, je to velmi jaksi, fyzické cvičení, ale i sestavat tajti, když ji cvičíte celou a cvičíte ji několikrát za sebou v průběhu jedné hodiny, tak vás dokáže jaksi, rozehrát a dokáže pomoci jaksi, hubnutí a, a jaksi, jaksi, získání kondice a hubnutí. A, ale to, co je na Taitiču a na čikungu důležité, je, že pomáhá zprůchodnit vaše meridiány a pomáhá tomu, aby energie vaším tělem mohla lépe proudit, tudíž, aby ten proces té obnovy byl hladký a aby fungoval dobře. Měl jsem tady několik takových jako reakcí lidí, kteří začali cvičit, začali čikungem a už i při tom čikungu, když cvičili těch 8 cviků čikungu, tak říkali, že jsem jim zlepšilo trávení, zlepšil se jim metabolismus, upravila se jim stolice, takže i tohleto cvičení, které je velmi jemné a jednoduché, tak dokáže už pomoci tomu, o čem tady dneska mluvíme. Takže určitě by to měla být pravidelná součást, součást, jakoby jedna z těch sedmi rad a je pravidelná součást vašeho, vašeho, jaksi plánu na, na hubnutí. Tak, Takže tady bych se zastavil a dal bych prostor vašim otázkám, jestli v průběhu toho, o čem jsem tady mluvil, něco, co byste chtěli chtěli se zeptat, nebo jestli máte vlastní nějakou realizaci, povídejte.
1: Dátku, já jsem se <coughs> chtěla zeptat, e, ona ta úprava masa je to jako jednodušší, proto taky dost lidí, myslím, vaří to, to maso, protože je to jednodušší. Ty, ty rostlinné e, potraviny nebo ta jídla jsou, myslím, složitější a já jsem e, kdysi teda... Třeba na webových stránkách tajší akademie byly určité recepty rostlinné. Myslím, že to tam dala Veronika nebo nevím kdo. A tak jsem se chtěla zeptat, jestli třeba můžeš já že ty publikace je spousta, ale doporučit nějakou publikaci o těch rece, roce, rostlinných receptech nebo vůbec o té rostlinných stravě z toho množství, co teda... No, A nebo jestli třeba nechcete taky na těch webových stránkách dát nějaké recepty? Nebo to nevím, jestli Veronika má na to.
0: Panko, o tom, máš prodebu, že tam byly recepty, přiznám, že ty recepty, co tam byly, a bylo jich tam hodně, taky tam stále máme někde schované v archivu a nejsou publikované, ale přiznám se, že ne všechny jsme měli vyzkoušené, že jsme je tam dávali jaksi, jako typy z různých receptů, které jsme našli. My se chystáme Aha. s Veronikou, že bychom udělali recepty, které jsou vyzkoušené a které znáte tady z talavanu. Takže mm-hmm. určitě něco takového se objeví. Mm-hmm. Já bych asi, když se na to kaptáš obecně, tak bych doporučoval, jak si začít u věcí, které jakoby se ti, ti chutnají, nebo by se tam chtěla zařadit. To znamená, mm-hmm. ne, dneska bych asi víc, třeba já osobně bych šel víc jaksi přes internet, asi bych mm-hmm. nehledal úplně konkrétně nějakou konkrétní knížku, ale existuje mm-hmm. hodně dneska webů, které se specializují na, na ty, ty, ty jaksi vegetariánské, veganské recepty. Mm-hmm. A hledal bych to podle toho, co bych chtěl. Jo? To znamená, bych třeba chtěl ty fazole, mm-hmm. tak bych si našel mm-hmm. něco, něco, něco recept, který by se týkal fazolí. Tak, aby jako jsem si ten jídelníček sestavil z toho, co mám rád a Mnám. z toho, co, jako, na co se budu těšit a co bude, mm-hmm. co bude dobrý. Potom, ty jsi říkala, že to, že to, ta úprava toho masa je rychlejší. Já bych řekl, že je to opravdu o cviku. Když vidím Veroniku tady, jak vaří jak dostejí jste ji tady viděli, tak kdy pokud se to naučíte, tak i ty jídla, konec konců, když jste byli v čínské bystru, tak víte sami, že připravit to jídlo, které si objednáte a vidíte často tam toho kuchaře, jak to připravuje, tak je to velmi rychlé. Jo, tam, jo, to jo. Hmm. Tam na páne... Ano, má to očištěné tu zeleninu, nakrájené a pak tenom naháže hmm. a udělá. To znamená. Asi je pravda, že to připrava, ta příprava té zeleniny, ta je ta, to je to, co nám bere ten čas, ale pořád ještě, kdybyste měli si i tu zeleninu koupit připravenou a potom ji použít, tak je to pořád, jako bych řekl, dobrá varianta. Takže možná to je řešení, jo? že si člověk trošku ulehčí tu práci a jak si postupně, postupně, dejme tomu, tomu věnuje třeba víc času pokud ten čas na to má, chce, chce ten čas tomu vybrat. Děkuji. Nemáš za co. Honza tu měl otázku, pokud chci přibrat. Já, já myslím, Honzo, že. No. No.
1: No, ne, já říkám to, že já jsem nechtěla už držovat, ale to by mě taky zajímalo, my řešíme s partnerem, on nemůže přibrat, jo? Co se teda, co se dělá takhle tak vším? <laughs> tak. Já bych to, jsme si
0: tady řekli, Blanko no. funguje na obě mm. strany. Funguje to na obě strany. Proč? Protože to tělo, pokud se zanese, tak špatně, jak si tráví. Pojďte se, to trávení je klíč. Když to tělo dobře tráví, dobře to staví. Celé celé to tělo je pak dobře postavené. Já potřebuji, aby to trávení fungovalo dobře. Těch důvodů, proč nefunguje dobře, může být víc. Může to začínat stresem, určitým stažením toho organismu. Může to být nedostatek pohybu, který také pomůže rozhýbat a jak si roz, rozeběhnout ten trávicí systém. Může to být. Takže já bych určitě, určitě to tělo je lepší postavit z bílkovin a z těch zdravých sacharidů, než aby jsme to jakoby ucpali těma věcma, o kterých jsme mluvili. To znamená, já bych se držel toho dietního plánu stejného. No. Jenom bych klad důraz na to, aby ten příjem byl takovej, aby to tělo mělo dostatek, jak si dostatek mm. potravin, také to okno, přitom třeba přitom, asi bych takhle, kdybych chtěl přibrat, asi bych možná místo toho předušovaného půstu přemýšlel o dělené stravě, která odděluje bílkoviny od sacharidů právě pro lepší trávení těch samotných potravin. Takže pokud by si Honzo se o to zajímal někdy, jak se podívej na dělenou stravu, je to metoda, která ti pomůže lépe trávit ty potraviny. A znám lidi, kteří jsou aktivní sportovci, dlouholetý, mají tělo, jak bych to řekl, kulturisty, tak jako sportovce, velmi jako prostě jsou svalnatí a třeba 20 let jí tou dělenou stravu. Dělají to opravdu dlouho. A je to na nich jako vidět, že to nejsou, že tím nejs nezhubli tím, jo? jenom tím jakoby získali tu zdravou hmotu, takže určitě bych se podíval třeba na tohleten způsob, pokud, nech, pokud člověk nechce si 16 hodin držet půz v tom dni a bojí se, že letím příliš zhubne. Takže já bych se podíval na tohle, ale. Uh, ale uh, Ale e, prostě zkus, pamatuj si, že to trávení musí fungovat dobře. Ve spojení se cvičením, to je to, co bude fungovat. Vždyť hm? to zkusit a uvidíme, uvidíme jak to, jestli to bude mít nějaký výsledek. David se ptá. Rád bych se zeptal, zda v zimním období, kdy není sklizeň zdravé zeleniny, by mohlo být řešením nakládání, nakládání anebo mrazení zeleniny pěstované u nás přes léto. Přesně to je ono, to je dobrý nápad. Učíte, je dobré to dobrý to dělat. I se platí si naložit zelí na zimu, kysané. To kysané zelí je zdrojem vitamínu a ta kvašená kyselá chuť je to, co potřebujeme právě pro to, pro to větší očištění organismu. Takže o tom jsme tady nemluvili dneska, ale, ale jsou to právě tyhle ty chutě, hořká kyselá chuť, to jsou ty chutě, které podpoří celý ten proces, o kterém jsme tady spolu mluvili. Takže určitě kyselá zelenina nakládaná, kyselé zelí, to je to, co bychom měli a mohli zařadit do jídelníčku. A když mít jistotu, že jsme to vypěstovali si my, tak je to dobrý. Uh, mražená zelenina určitě, proč ne, pokud je to, je to bio ze zahrádky, tak určitě to má smysl to mít, mít takhle připravený a použít to. A, uh, souhlasím, určitě jo, určitě jo. Tak tady máš Blanko od Ludsky tip typ chatu na knížku od Lien Čepelkové, jídlo je kolé podle čínské medicíny. Takže, ano,
1: děkuji, ano, já už to jsem jsem Já jsem děkuji.
0: A pak tady hmm. je od Kláry ještě typ na jíme jinak, Evy Cikritové, což je veganská strava. Takže tam taky se můžete podívat. Takže to jsou jsou typy pro pro hledání informací. Děkuji vám, že jste dneska tady byli, že jste strávili čas. Doufám, že vám to dá inspiraci, doufám, že se do toho pustíte a že budeme moc během těch nedělních povídání se i k tomu vrátit a říct si, jak nám to funguje, jestli opravdu nám to funguje, jestli se něco děje. Já se na to těším, začínám, dneska začínám, těším se na to. A protože vím, že vždycky takovýhle očistný proces člověku dá i radost. Samozřejmě je to odříkání, je to budování disciplíny, je to něco, co je těžké v tom životním stylu, v jakém my žijeme tady v takovém určitém klidu a pohodě, tak se nám nechce, ale možná právě proto bychom měli trošku té disciplíny vybudovat a trošku se na, trošku jaksi, jaksi na tomto postavit. Přidejte k tomu i to pravidelné cvičení, to je vždycky dobré, když to se to s tím sleze, to znamená, když už plánuju jakýsi očistný proces ke zlepšení těla, oživení, tak k tomu přidejte i pravidelný trénink, dejte si ho tam do programu a uvidíte, že vám to přinese radost, Přinese energii, pokud přemýšlíte, jak začít, tak se přidejte teď v lednu ke cvičení. To všechno vám může pomoci při, při jaksi regulaci vaší váhy. A my v akademi od Zířka zase pokračujeme dál. Uvidíme se tam zítra, v úterý a ve středu tam budu, ve čtvrtek budu učit online. A v neděli zase nás čeká další nedělní povídání. Takže přijďte, přijďte si zacvičit a. Využijte teplých dnů, choďte ven, cvičte venku, pokud se objeví slunce, cvičte na sluníčku a uvidíme se zase za týden. Mějte se moc hezky.